0: Právě posloucháte pořad první nástupiště. Dnes jsem se rozhodl vzít Jakuba někam, kde to určitě nezdá a bude velice
1: překvapen. No já jsem, Martine, úplně tého v očekávání. Vůbec netuším, kam je teda kamaráde Vemeš. A aspoň naznačíš. Je to
0: kousek od Hlinská, je to kousek od Chrudimi,
2: uh-huh. je
0: to, je to na takovém kopci. Aha. A, a je tam skandzen. Víte, kolik je to
1: dopravy? Hej, nemáš
0: Rádio Orlicko, na první nástupiště přijeli rychlíci, Kopa Třebovský a Martin
1: Sejfer ze směru Hradec Zase pondělí, hoďte se do čilu, s lemanická show, první nástupiště Vlak dále pokračuje
0: na plnách vašich rádiových příjmačů
1: První nástupiště První nástupiště, premiéra každé liché pondělí od 18.00 Ty bláho, tak přijíždí jdeme do obce Vysočina, která je vlastně taková zahrnující několik menších osad a tady je to, Martine, tady je to úplně samý auto na autě a samý lidi, co, co, co to tady je, prosím tě, Hergot? No, já ti to jakoby řeknu, jedeme na veselý kopec. Aha, no tady jsem byl naposled, ježíš, to mě bylo tak 12 roků možná. Prosím tebe, no takže my tady někde musíme nechat auto, ano, jdeme tady... autem, protože spojení autobusem a vlakem to bychom fakt nedali, kámo. Dneska ne, dneska je to výjimečně. Dneska jsme vzali tadyhle kočár. Je to tady opravdu v obležení. Vypadá to, že to tady zaměstnalo spoustu lidí. Budeme tady. pěšky, Jakube, trošku. A tak my tu už to známe, že jo, vy, co cestujete s náma z prvního nástupiště, víte, že nechodíme mnoho, ale vždycky si těch pár kroků uděláme. Tak jo? Ty bláho, tak je veď, co dneska uvidíme, Martine, ještě teda, nebo co uslyšíme? Veselý kopec je
0: skanzen, kde uvidíme lidovou architekturu 18. a 19. století. Je tam Vánoční jarmark, kde uvidíme různé dobové činnosti. A výrobky budeme a, moct koupit. A
1: nějaké Vánoční výrobky. A do toho si projdeme všechno, co ten Veselý kopec hmm. nabízí. Ještě Martine, my, my na to nebudeme, asi dneska opět sami, že jo? My budeme mít společnost. Je to tak, dneska jsem domluvil,
0: že s veselým kopcem se známí ředitelka místního muzea, paní Křiváňová, která nám řekne, jak vlastně to muzeum vzniklo, co tady všechno můžete najít. Pak vlastně vyspovídáme i organizátorku toho jarmarku. jarmarku A zeptáme se náštěvníků na jejich pocity a a nálady, vlastně
1: jak se jim tady na tom veselém kopci. No, takže to vypadá na pěkné nedělní odpoledne. Ano. máme těsně po obědě 12.40 a, 12. a my vystupujeme z našeho kočáru a vyrážíme vstříc našemu skanzenu. Procházíme prvními stánky. Hlavně dominuje i melí. Stříbrné, zelené, zlaté. Po pravé straně máme nějaké ty cukrkandly, perníky, medovina. Svařené no. víno Jakube, to si můžeš svařáček. dát. no, Pane řidiči, já vás lituju. no. To je ti tady jak naváčna válku. Je, je. Sýry kozí, no, senzační.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Tak, prostor nám houstne, pomalu se to zahuštěje. Lidé mi tady mají dokonce červený, milí, podívej se na to. Super, 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 super Tak, počasí je větrné. Na větru je zima, ale jinak když nefouká, tak je to dobrý. Pojďte za mnou. Tak jo. Za mnou. Dobrý den. Tak pomalu vstupujeme, jak se nazývá tato stavba? To
3: je vstupní objekt, jenom ručehová stavba, které máme zázemí a trochu zimu, ale to vydrží.
1: Vycházíme do příjemného zázemí, na protější stěně u dveří visí mikulášský plášť trošku zablácený, to asi mikulášní, co dělat na blátě, co? To je z <laughs> <Je ze vtěra. laughs>
3: to je ze vtěryška, kdy to byla mikuláška, obchůzka a sice bylo jako poprašek, bylo trošičku nachumeleno, ale stejně
1: prostě mahno je mahno. Vážení přátelé, jak už jistě slyšíte, stojíme tady s paní Magdou Křivanovou, 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 pardon, <laughs> popište nám a našim posluchačům, jaká je vaše funkce tady v tomhle skanzenu.
3: Já jsem ředitelkou muzea v přírodě Vysočina a celkově naše muzeum je součástí Národního muzea v přírodě, které bylo zřízeno na konci roku 2018. Jsme přímo příspěvkou organizací Ministerstva kultury a v Národním muzeu jsou združeny vlastně čtyři muzea, což je ještě Valašské muzeum v Rožnově, Zubrnické muzeum v Severních Čechách a Hanácké muzeum v Příkazích
0: a jakým způsobem toto muzeum vzniklo, tady tento skanzen.
3: My jsme chodou okolností v letošním roce slavili 50. výročí založení našeho muzea. A ten příběh se snažíme teď vtělit do odborné publikace, protože u nás to nebylo tak úplně jednoduché. Všechno to vlastně začalo na bázi zájmu pana Luďka Štěpána, který se jako svůj koníček zajímal o lidové stavitelství tady na Vysočině, o technické stavby a bylo mu velmi líto, jak postupně všechno začíná mizet, takže tady v okolních obcích se snažil nejprve zachránit soukromé objekty, které byly hodnotné a to samozřejmě ho přivedlo k myšlence, jestliže chce něco zachránit, tak asi bude potřeba teda přistoupit i k založení nějakého takového zařízení a muzeum v přírodě, aby se ty objekty dali uchránit. Takže začal s partou opravdu dobrovolníků. Všechno to bylo na bázi vlastně nadšení a takových v dobrém slova smyslu ještě amatérských zkušeností a podařilo se mu v roce 1972 tady také se domluvit s majiteli a obnovit tu jedinou usedlost číslo popisné čtyři, kterou tady máme původní na Veselém kopci. Zprovoznili se tam světničky, začali chodit návštěvníci, no a po Postupně se začaly vytypovávat zajímavé stavby, které stojí za záchranu, a začaly se přesunovat sem na Veselý kopec. A takhle postupně vlastně celý ten areál na Veselém kopci vznikal. A v 90. letech jsme k tomu ještě připojili teda městskou část Betlem v Linsku, o kterou se taky strašná léta bojovalo, jestli se vůbec podaří ty objekty původní většinou roubené zachránit, nebo jestli přijdou zbourat. Nakonec štěstí a řada podporovatelů přispěli k tomu, že se aspoň ta centrální část v Linsku podařila zachránit a od roku 95 je tam vlastně památková rezervace linové architektury a je to další druhý areál, který naše muzeum spravuje.
1: Dobře, říkala jste, že jste začínali, nebo že pan Štěpán začínal s jednou budovou. Kolik je tady dneska stavení?
3: Celkem máme 46 objektů, ale to je i s Betlémem, takže pokud se nemýlím, tak na Veselém kopcích je Uhum.
0: Vy jste říkala, že vlastně tyto budovy se sem přestěhovaly, že tady byla vlastně jediná jeden ano. základní domek a zbytek se sem nějak musel dostat. Ano. Jakou formou a jak dlouho třeba takový přesun a
1: znovu rekonstrukce té budovy trvá? A ještě se zeptám takovej dodatek, odkud šaré máte ty stavení?
3: Uhum. Takže asi začnu tím, odkud je máme, byla vytipována sběrná oblast, která zahrňuje víceméně Chrudimsko a Hlinecko, Poličsko a Litomyšlsko a Žďársko, tedy oblast toho Českého Horácka. Víceméně, když to řeknu zhrnutě, tak je to jižní část Pardubického kraje s krátkým přesahem do kraje Vysočina. To vytipování objektů bylo postupné na základě vlastně terénních průzkumů a ty objekty se přenášely nebo takhle se tady budovaly několika způsoby. Objekty, které byly v dobrém stavu a které ještě bylo možné na původním místě zaměřit rozebrat a znovu tady na veselém kopci složit, tak ty takovou takovouto cestou. Několik objektů už bohužel bylo v tak zoufalém stavu, že se vlastně pořídili kopie, buď to teda celého objektu, což je zcela výjimečně, ale spíš to bylo tak, že se zachránili nějaké ty zajímavé fragmenty, které mohly být použity a zbytek vlastně tesaři tou tradiční technologií vyrobili z nového dřeva a potom samozřejmě tady máme ještě dva objekty účelové, což je ten domek, o kterém jsme mluvili na začátku, tedy to vstupní zázemí, protože první vlastně desetiletí tady nebylo opravdu vůbec nic, takže ti lidé pracovali v dost nepříznivých podmínkách. Postupně se tady tedy zřídil tento objekt a návštěvníci samozřejmě se potřebují také občerstvit. Takže druhou takovou účelovou stavbou, která je ala oblast poličská, také hospoda. Mhm.
0: Je tady, jste říkala v tuhle chvíli, 37, 5, 35 stavení. Určitě to nejsou všechno typické jenom domy, ale i budovy jsou, s nějakým... To, vý,
3: ano. Výobuditím. Kromě tady obytných objektů, tak jsou tady samozřejmě zastoupeny i zemědělské, hospodářské stavby a takovým specifikem našeho muzea jsou technické stavby na vodní pohon, které jsou soustředěny v té spodní části areálu, protože že tady na Veselém kopci původně stával mlín a on bohužel v roce 1909 vyhořel, nicméně se dochovali a právě na začátku těm dobrovolníkům se podařilo vykopat nějaké ty základy, zůstala tam ještě návodní zeď, část lednice a podkolí, takže vlastně to bylo takové přirozené místo, kam by se ty technické stavby mohly tedy osadit a naštěstí se dochoval i původní náhon k tomu mlýnu. takže my v současné době tady návštěvníkům nabízíme prohlídku obilního mlína, které, který jsme v letošním roce i opravdu zprovoznili, takže i meleme teda obilí. Kromě toho je tam ještě stoupa na koroupy a velmi unikátní mechanická varna povidel, které se zachránily zase z mlýna z Klešic u Hermanova městce. Máme tady Stupník na klučení třísla, což vlastně byla zpracovaná kůra, kterou potom používali jako k vydělávání kůží. Máme tady vodní olejnu, kde se lisoval olej zelněného semínka, sekernickou dílnu, protože sekerníci byli ti řemeslníci, kteří tyto všechny mechanismy především tady vodní a paleční kola stavili, takže to k sobě bez sporu teda úplně patří. A máme ještě která sice původně byla také na vodní pohon, ale v pozdějších letech už na elektromotor mm-hmm. a ten náš náhon už to úplně nezvládá, takže mm-hmm. i u nás mm-hmm. už funguje na elektromotor.
1: My když jsme se připravovali před cestou k vám, tak jsme si položili otázku proč veselý Kopec a dočetli jsme se nějakou matnou informaci, že to je nějaká pověst ohledně doby krále Václava II. Mm-hmm. Právě, že vznikla ta piva.
3: Ano, a, ano, <laughs> Králová pila souvisí s tou pověstí, to je totiž úplně první obnovený objekt právě tím panem Štěpánem. Takže králová pila, protože se povídá podle té pověsti, že vlastně Václav II. tady se svou družinou objížděl, když se tady mítili lesy, jak se teda daří vlastně osídlovat krajinu a podobně. A tady ho přivítali velmi srdečně. Udělal tady král takovou hostinu pro ty místní a pro ten svůj doprovod. A vý, prý, prý se teda velmi veselili, <laughs> takže z toho důvodu veselí, jako Opět to je logické, protože vlastně jsme tady na kopci. <laughs>
1: A je to opravdu jenom pověst. Jo, Ještě teda uh, k tomu kopci se vrátím, tak jsme se ještě dočetli, že vlastně celá ta osada je situovaná jižním směrem, aby odolávala severním větrům, protože to nedělá jaksi dobře těm dřevěným stavbám, je to pravda nebo...
3: uh, to bylo na začátku, protože bylo vytipováno původně panem Štěpánem několik lokalit, kde by to budoucí muzeum mohlo vzniknout. Takže pan Štěpán byl silniční technik a velký jako praktik, tak on neuvažoval jenom o tom, aby to bylo kolem hezký a podobně, ale aby to mělo i nějaké technické podmínky. A tady skutečně byla původně osada o osmi objektech, takže tady byl přirozený, členitý terén, ty objekty byly tady rozmístěny, nemuseli se dělat žádné zásadní terénní úpravy a opravdu i technicky jak je to se svahem, jak je to s jižní stranou a podobně. Protože když je tady zima a fouká, tak je tady teda opravdu velmi nepříjemno.
0: Je to skanzen a...
3: Je to muzeum. Muzeum. Skansen se neříká. Muzeum.
0: A když sem člověk přijde, tak si připadá pomalu jako v pohádce a tady na tomhle místě se natáčelo několik pohádek. Tak jestli byste nám ty pohádky připomněla a jak třeba se takhle domlouvá to natáčení pohádek, co je pro ty filmaře důležité, aby tu pohádku... Tady...
1: samozřejmě přihodíte nějakou veselou historiku z natáčení.
3: <laughs> to nevím, si přihodíme veselou historiku z natáčení těch pohádek, byla opravdu velká řada. Asi nejznámější je Lotrando a Zubejda. Potom teda Nesmrdelná Teta. Já se přiznám, že si z hlavy všechny ty nepamatuju, ale když se jdete tady dolů, tak tady máme takový panel, kde jsou výjmeny. A musím říct, že letos, na, ne na štědrý den, ale 25. bude pohádka o Krakonošovi a část byla natáčena také letos tady. Takže na to se teda těšíme a to natáčení probíhá tak, že se vždycky ozve teda nějaký realizační štáb, který dělá vlastně sondáž, kde jsou nějaké příhodné teda stavby nebo vůbec terén. Samozřejmě je to trošku výhoda, nemusí se stavět kulisy, ale na druhou stranu stejně se ty objekty musí nějakým způsobem upravovat a tak, ale zatím za ty leta, co se tady natáčelo, tak nevznikl žádný problém. Vždycky jsme se nějakým způsobem domluvili a my jsme se snažili víc stříc filmařům a oni naopak zase respektovali to, co ty chalupy vlastně snesou vůbec, protože si nemůžeme dovolit úplně všechno, přece jenom jsou to památkové objekty.
0: Dnes jsme tady i v rámci Vánočního jarmarku, ale vy tady máte víc akcí napříč celým rokem, tak jestli byste nám přiblížila, jak jaké akce tady jsou a stojí za to navštívit.
3: My opravdu se snažíme dělat v průběhu celého roku nějaké tématické programy a akce. A pokud teda není covidová zátarasa, tak začínáme masopustem, což je velmi oblíbený program, protože vesnické masopustní obchůzky a masky jsou od roku 2010 zapsány na reprezentativním seznamu UNESCO. Takže my se snažíme nejenom vlastně v rámci spolupráce, aby to probíhalo na těch autentických místech, ale přiblížit i našim návštěvníkům. Takže to je velmi oblíbený program, kterým vlastně celý rok začíná.
0: Masopusté v únoru, přesnu
3: No, ono, ono je to pohyblivé datum. Příští rok mám pocit, že to je nějak kolem 4. února, <laughs> že to bude, ale všechny vlastně programy jsou na našich webových stránkách dostupné, takže určitě posluchači si to můžou všechno nalézt. Potom se chystáme na Velikonoce, takže to je taky velká akce a velmi oblíbená. Pokud trošku počasí přeje, tak je to docela i příjemné. Aha. Děláme tradiční hrnčířskou sobotu, kdy v Ketnu se sem cíždějí hrnčíři a nejenom prodávají svoje výrobky, ale také ukazují, jak se vlastně ty hrnce vyrábějí. Asi největší z hlediska návštěvnosti je Veselokopecký jarmark, který tady probíhá vždycky třetí víkend v měsíci červenci po oba dva dny a jsou tady vybraní řemeslníci, opravdu se snažíme držet takovou tu tradiční lidovou výrobu a ty prodejce a výrobce si i tedy přímo vybíráme, není to tak, že někdo zavolá, že prodává, nechci nikoho urazit, ale nějaké zboží, které není úplně tradiční, takže tam bohužel třeba nemůžeme vyhovět. No, v srpnu se zase snažíme našim návštěvníkům přiblížit uh, o víkendu akci, která vlastně oživí ty chalupy. Po všech stránkách jak řemesla, tak zemědělství zprovozňujeme právě i technické objekty. Na začátku září je posvícení, to je zase pro ty, kteří mají rádi ochutnávky takových těch tradičních pokrmů. V tom pokračujeme i v říjnu, protože je bramborová sobota, tak se zase připravujeme tradiční pokrmy z brambora a návštěvníci už se naučili i jezdit, protože tady vždycky jsou k prodeji i výborné brambory. (laughs) Takže to je vlastně ta poslední akce v té klasické sezóně a potom otvíráme tady před Vánoci tou týdenní vánoční výstavou zakončenou jarmarkem právě také tomu dnes. A protože pořád jenom tady mluvím o veselém kopci, tak já jestli mohu, tak bych ještě toho využila protože my máme právě i ten hlinecký Betlem a dneska výstava končí tady, ale my od středy připravujeme nově přímo v areálu památkové rezervace Betlem a tam ta výstava je i přes Vánoční svátky až do 6. ledna. Takže bych ráda pozvala posluchače i do hlineckého Betlema. Je tam veliký vánoční strom a myslím, že je tam velmi příjemná atmosféra.
0: Aha, tak. My vám, paní Křivánová, děkujeme. Bylo to zajímavé.
3: Děkujeme a určitě vás tady zase na začátku příští sezony uvítáme a budeme moc rádi. Děkuju. Díky.
1: Vážení posluchači, dneska cestujete z prvního nástupiště a dneska jsme vyrazili na Veselý kopec, což je skanzen v přírodě nedaleko Veselý Muzeum v, v přírodě. Pardon, já chodři říkám ten skanzen. Ono to, to, to láká. No, 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 navo- ano, on z to z každý internetu. ví, ale oficiálně <laughs> skanzen je jediný <laughs> ve Stockholmu, švédsku, jasně, no. <laughs> takže
3: musíme říkat muzeum v přírodě. <laughs>
1: no, my se tady prodíráme davy lidí. Takže už jsem viděl, Martine, už jsem viděl i výrobky ze dřeva, keramiky. Keramika určitě, tamhle jsou nějaký andělíčci a pod hlubníkem zrovna, podívej, jak je to symbolické, andělíček pod hlubníkem?
0: No tím, jak je takové pochmurné počasí, tak je tady všude bláto, ale zas to přidává ty autentičnosti tohoto muzea. Jo, je na dědině,
3: nemáme tu asfalt.
1: Přesně, tak to by se sama i nehodilo. Tak a my teď vstupujeme do hajenky z Kozojet. Vycházíme na ležbu, vítá nás lidová hudba. Tamhle
0: vidíme krásný vánoční stromeček, který je osazen lidovými
1: ozdobami. Přesně koukáme do světnice, je tady pec, krásná pec panenka Marie nad postelí nesmí chybět. Paní doktorko, zeptám se vás, co je ta bílá hmota mezi těma trámama? To je nějaká sláma v tom a potom vápno? Nebo...
3: To je vymazávka mezi trámy, což je vlastně směs sílové hlíny s řezankou. Původně se to dělalo i s vepřovými štětinami, ale teď se tam dává teda slaměná řezanka. A když je ta spára větší, tak aby tam Vlastně té jílové hmoty nebylo tolik, no. aby to tak nevypadávalo. Tak vždycky ze zhora a ze spoda proti sobě se nabíjejí takové dřevěné kolíčky, nebo v pozdější době, pak když už byly dostupné řebíky, tak mm-hmm. i řebíky. Takže vlastně se zamázne spára původně se zadělávala teda mechem, což v současné době už nejde, protože mm. mech je chráněný, takže nějakým dřevem nebo pazdeřím nebo prostě něčím takovým. Potom teda se tam natlučou ty kolíčky, udělá se ta jílová vymazávka a nakonec se zahladí takovou jemnější vrstvou, jenom jílovou a přebílý vápnem. Mm-hmm. Dobře se to opravuje, ale samozřejmě to pracuje, (laughs) takže je to takový neustálý kolotoč, že se ty spáry teda musí čas od času upravovat, ale to ti hospodáři museli dělat taky. I
1: takhle zevnitř nebo zvenku, to bych chápal, že to na podvětrnostní...
3: Venku to trpí samozřejmě hůř, tohle je ta varianta starší, kdy se ještě ty světnice nebílily, ale potom už na konci 19. (hává) století tady na Vysočině se začaly ty světnice vevnitř bílit. (hává) Takže vlastně i to roubení se překrývalo tou vápenou vrstvou. Tak stojíme zhruba
1: uprostřed celého muzea. by se říct, tady máme, pod náma je opravdu takový odlišný objekt, než jsou ostatní dřevěnice. Tady ten je vyloženě skládaný z kamenů, má krásnou modrou fasádu. Pojďme se podívat, tam zjistíme výtvarky. Musím říct,
0: že tu stále více a více lidí přichází, a je zataženo, fouká,
1: má to takovou atmosféru chmurnou, ale, podzimní, podzimní ale, i když máme prosinec, ale jo, nás, to, nás to neoddělá.
0: Nějak neoddělá. Takže pojďme. Okay. Pojďme, pojďme. Všude okolo tady je několik, několik stánků. Jsou tu stánky, kde, jak už jsme na začátku říkali, jsou keramické výrobky, dřevěné výrobky, různé... Slaměné výrobky. Rů, rů, různé dobrost, dobroty od um, masa
1: po sladké pečivo, bramboráky, no je to jedna báře. Ale tam nahoře ty trnice, ty byly, kde se leskli kamaráde, škoda, že jsme se tak naprali na tom obědě, co?
0: Koupujeme teďka dostat který který jsem dostal z mokré lhoty u, u, u Nových Hradů. Je to takový typický domeček Statek, kde uprostřed máte krásný dvorek. Vidíme zde no, takové zemědělské stroje. Zemědělské staré. stroje ano, je, jsou, jsou to různé, různé parní, malý parní bálec. <laughs> no, co to je? Uh, vidíme zde i dřevěný sle- kurník. No. A tady
1: to je Martíne zajímavý, tady máme dokonce ukázku, jak vypadala taková vepsovice. To je hliněná, sušená, nepálená cihla. Aha. Takže nějak to popíše Martíne. Je to, je, to, je to oranžový a skrz vlastně tu hlinu je tam sláma. Slá, no. Slámů
0: malé kamínky. Jako zajímavý, že z toho se dříve mm-hmm. stavili. Třeba
1: ono dne. to je spíš jako světlý. není to oranžový jak cihla opravdu. No, ale je to tedy chatrné se to. Když by na to pršelo, tak se to Rozmočí, no. takže, takže se to nejspíš používalo ve vnitř kombiny, No, ono se to muselo potom asi zatáhnout jako pomítkou, no, potom, no. no. takže teďka vstoupíme dovnitř z této, do objektu, no. To to má to má to opravdu atmosféru to 18. století, že jo? Tam, tak tady je krásný prostor v ohromné chodbě. No, stropy jsou nižší. Jsou hej, nižší hej, třeba
0: Svetnici, kde dominuje opět vánoční strom, který oproti našim stromům v dnešní době je. Velmi málo ozdoben. Tady pán Sedlák měl peníze, to tady vidět, že to je fakt. Stůl, stůl se prolamuje pod cukrovým a bábovkami, takže
1: poukazuje to asi spíš, bych řekl, možná už do 19. století. No. Asi jsem měl dobře, pan Sedlák, no, je to vědět. Tak, máme tady nějaký kolovratý důmyslný, všechno zařízení. Teďka vcházíme. Máme tady pec, to je asi nějaká centrální vcházíme doma. jak už se musí skrčit, protože e, o, je, je nízký, ano.
0: A vidíme tu velkou pec, která dominuje této celé místnosti. Hm. A jsou tady ošatky na chleba, takže se tady pekl chléb. Tady je takovou malou světničku, která právě navazuje na, ten, na tu místnost, kde je ten vánoční stromeček. Tohle světnička byla spíš, vypadá jako kuchyně.
1: Přesně tak, tady je nějaká palanda, tak je možný, jestli měli nějakou čeledíny nebo nějakou služku. Služka to je asi blbý slovo, ale tady asi paní spala, co vařila. A tady jenom si dovolím přečíst, je vyšívaná hadra a na ní je lepší stará, mísa plná, než linová holá. Ano, a to platí dnes, přesně takže, tak. Takže vystupujeme tady z této místnosti, která
0: sloužila opravdu asi jako pec, kde se peklo. a
1: Žilo, takže vystupujeme dál, už se opět ohnem ohne. oh, se, tak se dají do prvního patra a opět musíme říct, že, že ty dveře a, jsou
0: hrozně, a je všechno no, nízký, takže, takže jakoby kdybys v té době žil, tak asi bys musel být někde bych na,
1: na zámku. Cirkuse, bych byl v cirkuse, takže by takhle vysokýho člověka asi neviděli. Dobře zdivený.
0: Vystupujeme po schodech a jsou tu různé informační tabule. Sou, jeden výstavní soubor tabulí nám poukazuje třeba e, o vesnických masopustních obchůzkách a maskách. Říkala paní doktorka
1: Magda, že ano. Ano, masopustní průvod má e, jistě nebo určitě daná kritéria, kdo v tom průvodu musí jít. A my přesně ty postavy toho průvodu tady máme na cedulích zmíněny. Takže jen tak řeknu straka žinuška, turci, slaměný, komíník, žid, ras, kobylka. Takže tyto Kosty mi určitě musíte potkat v každém průvodu, Masopustím. pustím. Tak jsme opět na nádvoří velkého statku, který byl jsem přemístěn z mokré lhoty u Nových Hradů. Uh, jednalo se, Martine, tohle bylo fakt takové to lepší bydlení, Asi, jo, co, co se tady kamení?
0: všechny domy jsou ze dřeva, mají maximálně kamenojí základ a je Pak doděláno dřevem, doškové střechy. Uh, je, to, je to určitě, tato budova je
1: 1866 vznikla, což je vlastně už 19. století. 19. století nás teda mistifikovala cedule místní informační. Nebo jestli ta vomítka jako je nekladená. No. no my každopádně naše Jsme cesta pokračuje dál. Jdeme dolů, dolů k potoku, kde máme jasně vyznačenou trasu a přiblížíme se k těm technickým stavením. Přesně tak, jak jenom nám zmínila paní doktorka, takže je tam olejárna, pila, co tam máme ještě dál?
0: mlyn. Nyní vstupeme do další budovy tak, nebo chalupy, chcete-li, Je to myčková chalupa z heralce, která je vlastně z lokality, z vesnice heralce, což je fakt je dělat cázovou. V tuhle chvíli je zde uh, vlastně výstava, štědrý večer z počátku 20. století. Takže pojďme dovnitř, je, je zde i světnička a jsou zde i ukázky výroby vánočních předmětů a
1: můžeme si pojďme, vstupme. Uh, stavení to je opět roubené. To je ze dřeva a my vstupujeme vlastně do té světničky. Vítá nás dlažba kamená, tak koukej Martine, ano, zase, zase vidíme, místno
0: zde dominuje vánoční stromeček s papírovými ozdobami, plným stolem z sladkých pokrmů cukrových. koláče, záviny, vidíme zde typickou pec, pec a ty, takové ty postele z toho 19. století, kde leží určitě peřiny a plné peří, pojďme pojď dál Nedělnou součástí každé budovy v 18. a 19. století byl právě chlív, kde vlastně Kozíčka, l- lidé žili právě ze svými hravi, hravi, zvířaty, hravička. takže si neumíme v dnešní době ani představit, že bychom měli zvířata v domě, které, které si zapáchají. Na druhou stránku, v té době to bylo zase praktické, že se ty zvířata nestratily, hmm. a,
1: a Zahřáli a, a se navzájem. A, a posta- a, a, <laughs> přesně tak, to jsem chtěl říci. <laughs> a taky Určitě kvůli imunitě, když ty lidi žili takhle společně. Mátička, podívej se. To asi točilo ručně. V chvíli stojíme u dalšího
0: takzvané technické. My jsme se to tak pojmenovali technické budovy, což je vodní, obilní. Mlín z je to zase dovežené z obce Rana, v okresu Chrudim. A tento mlýn vznikl v 17. století. Vstoupíme dovnitř, zase jakové jako, jako skrčce, prosím. Ano, skrčím, skrčím. Teďka v tuhle chvíli se díváme do, do dílny místního obylního mína. mína kde vlastně vidíme různé nástroje, obliky a spousta věcí, kde vlastně bez toho by v té době nemohly existovat, protože všechno no. přece jen bylo ze dřeva.
1: Váhy tu máme, to v každém mleně musí váhat, váha, to dá rozum. Tak, vidíme tady vlastně místnost, kde dominuje za opět Ten systém vlastně přenášení energie z toho hříkdele hodního kola na
0: vrchu se nejspíš nasypalo to obilí. to se tam pak mátilo a tady dole nám to padalo tady, tady vlastně vypadla ta mouka asi byla ale pěkně hrubá sto důlka a dvou důlka Jdeme do další světníce což by se dalo
1: říct, že to je že tady vlastně asi se, To je ta varna, to... ne, není náhodou to varna toho, možná bude člověče, tady nevidíte, ale vypadá to, že tady jsou takové tři velké nádoby, nádoby kovové. kovové, jsou tam takové metličky, ale bych to metli že, že
0: V obrovská, opět je zase takový celý systém Máme. ozubených kol, kol které no. vlastně jsou poháněny tím, tou vodou, takže tady jakoby asi opravdu bude to místo, kde se vytvářely
1: povidla. Takže vážení přátelé, cestujete s námi z prvního nástupiště na rádio Orlicko. Dneska jsme vyrazili do muzea v přírodě na Veselém kopci. Před námi máme milou osobu, paní Vojancovou, která vlastně má na starosti zde probíhající jarmark. Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás.
1: Děkujeme.
0: Paní Vojancová, celý ten vánoční jarmark máte na starosti vy. Pojďte nám přiblížit. Žit, kdy vlastně tento nápad vznikl, jak po zde ten vánoční jarmark se koná a jaké to má specifika.
4: Já bych možná ještě doplnila, že nejen ten jarmark, ale vůbec celý ten vánoční program připravujeme tady v našem muzeu a právě adventním jarmarkem vánoční program na veselém kopci končí. A to počítání, kdy poprvé se tady jarmark uskutečnil, je velmi jednoduché, protože to bylo v roce 1982. takže letos je to 40., ale musíme odečíst dva COVID Takže po 38. jsme vlastně tady ten adventní nebo vánoční jarmark chystali.
0: Co všechno je potřeba k tomu, aby takovýto jarmark vznikl?
4: My jsme se snažili od počátku, když jsme začali takovéto programy připravovat, spolupracovat opravdu s výrobci, s řemeslníky, kteří udržují tradiční technologie, kteří se k ním třeba vracejí a ze začátku to bylo velmi těžké, protože jsme byli hodně pyšní, když na prvním jarmarku bylo pět výrobců dneska si můžeme vybírat. Je to dobře, doufám, že tomu tak bude i nadále, takže u nás je to tak, že my si vybíráme řemeslníky, podle toho zda nabízejí a vyrábějí tradiční výrobky. A pokud tedy ten řemeslník nám svoje výrobky představí, výrobky splňují to, co chceme návštěvníkům prezentovat.
1: Prosím vás, co? Ta podmínka a musí to být asi pochopitelná dobrá technika.
4: Je to tak, že se snažíme spolupracovat s řemeslníky, kteří navazují na tradiční výrobu. Dám příklad o kterém asi není pochyb, je to třeba výroba modrotisku. V České republice máme dvě modrotiskarské dílny a právě jedna dílna rodiny dancingrových solešnice k nám jezdí pravidelně. Vlastně už jsme poznali druhou generaci výrobců modrotisku. Dalšími takovými typickými výrobky je třeba keramika nebo hračky vyráběné ze dřeva, protože na Hlinecku v minulosti bylo soustružení, soustružené hračky ze dřeva byly typické, také se jednomu typu hraček říká, že to jsou hračky hlinecké.
1: Všiml jsem si, že někdo prodává v chalupě, někdo má samozřejmě stánek na venku. to jsou nějaké privilegované místa už za zásluhy, teď je někdo vevnitř?
4: <laughs> Nejsou to privilegovaná místa, je to tak, že právě tady na tom Vánočním jarmarku je to trochu složitější, protože ve většině chaloupek je vánoční expozice, kterou samozřejmě nerušíme na ten jarmark, ale zůstává, aby si ji návštěvníci mohli užít a prohlédnout, takže těch míst, kde se prodává nebo může prodávat, je méně, Tam se dostanou ti lidé, kteří třeba potřebují k té své činnosti třeba teplo nebo střechu, takže třeba se tady pod střechou a v teplé malují skleněné ozdoby, tady se zase pletou ozdoby ze slámy a nebo teda se prodávají bylinky a podobně.
1: Co všechno bychom by si tady mohli na tom jarmárku koupit? Už jste něco naznačila, tak nám ještě třeba nějakou takovou chuťovku nebo samozřejmě to jídlo, že ono?
4: Je to jídlo, chuťovka, určitě klobásy, které tady zavoněly, a je to domácí řeznictví, které zavoněly, když jste sem přicházeli vlastně tady do té chaloupky, kde si povídáme, což je hájenka a jinak už jsem zmiňovala modrotisk, skleněné ozdoby, které patří také k tradičním právě tady na Hlinecku bylo hodně skláren už od konce 19. století a od počátku 20. století se tady foukané nebo zdoby tlačené do forem dělali ze skla. Potom tady samozřejmě nechybí ani dřevěné soustružené hračky, výběr keramiky a my spolupracujeme s hrnčíři a keramiky, kteří jsou skutečně vyučení a tomuto řemeslu se věnují jako odborníci. Dokonce tady máme výrobky, které se takzvaně necují, síťují, což jsou třeba síťovky, to si možná posluchači vzpomenou a vybaví si, jak vypadají. A další podobné výrobky, které vznikají díky šikovnosti řemeslníku. A možná bych mohla zmínit i to, že si tady mohou návštěvníci koupit betlémy ze šustí, betlémy z textilu ale také vyřezávané betlémy mm-hmm. ze dřeva.
1: Proto. Co to znamená betlem ze šustí? To jsem dívotě neslyšel. Šustí
4: se říká, to je materiál, který vlastně získáte na poli, a jsou to vlastně teď ne, listeny, do kterých je zabalený klas kukuřice. Tak kukuřičné šustí mm-hmm. jsou ty listeny, a to tady máme, tedy výrobky paní Kočišové ze Vnorov a paní Kočišová patří mezi nositele tradice České republiky, tedy oceněné řemeslníky, jimž titul propůjčuje minister kultury.
0: My teď tady stojíme ve světnici, kde dominují slaměné
2: ozdoby. Tak, vy jste pan Vojanec? Že jo? Já jsem pan Vojanec a tady vždycky předvádím výrobu slavněných ozdob Uh, už od roku 1986. No, ta výroba je komplikovaná v tom, že musíte sehnat dlouhou slámu, nejlepší je sláma žitná, kterou musíte stříhat nůžkami na poli od kolínka ke klasu, pak ta sláma se vybělí a než se, než se s ní začne pracovat, tak se musí namočit, aby byla ohebná.
0: Máte tady několik druhů, e, Jmenují se nějak tyhle ty ozdoby v dobově,
2: nebo jak se jim říká? No, spíš jsem si je pojmenoval sám, že jo. Malé ozdoby, ty jsou na stromeček, tady vidíte pak to točené ozdoby, těm říkám třeba vosí hnízdo, nebo jsou to velké zvonce, nebo jsou to konstrukce.
0: Tady, tady třeba dominuje takový, jako vypadá to jako zvonkohra, slaměná, jak třeba dlouho trvá taková ta větší slaměná ozdoba, třeba i to točené vosí hnízdo, jak jste říkal, a pak takové ty malé ozdoby na ten stromeček.
2: Malé ozdobičky tak... To umotání je jedné ozdobičky, to je tak záležitost 6 sedmi minut, ale musíte tam započítat práci s přípravou slámy a potom dodělávání, takže je to tak dvakrát delší.
1: <laughs> Jak se to prosím vás Bělí Vy jste říkal, že ta příprava je bělení. I jakým způsobem se vlastně ten klas vybělí?
2: No tak ono se to nastříhá, když je to trošku zelené, pak se ta sláma namáčí a dává se bělit na slunce. No a v další fázi se ještě v něčem vypere, co má bělící účinek, aby byla čistá. Tak jo, tak m-
0: my vám děkujeme, paní Vojanče,
1: a ať se vám daří. Ať se vám daří a mnoho štěstí do dalších let a ať ta sezóna tady zase za rok můžeme vás navštívit. děkujeme.
4: My taky děkujeme a přejeme vámi posluchačům hodně zdraví a štěstí do nového roku a nashledanou na Veselém kopci v příští sezóně.
1: Vítejte na rádiu Orlicko, tak máme tady tři dámy, prosím vás, kdo je váš mluvčí?
4: Já jsem byla pasována.
1: No. A jak se jmenujete? Ano. Těší mě, já jsem Jakub, to je Martin, můj kolega. Řekněte mi, jak vás napadlo dneska vyrazit sem?
4: My jsme viděli tuším poutávku na Facebooku a všechny tři jsme dali, uh, zúčastním se, a tak jsme vyrazili.
0: Co, co očekáváte od uh, návštěvy Veselého kopce a vlastně tohoto vánočního jarmarku? <rví>
4: Tak my jsme se měli, abychom načerpali vánoční atmosféru, což myslím, že se daří. Je škoda, že nevydržel sích co napadlo, ale taky jsme se měli za nějakými dobovými pochutinami. A zatím se nám naše přání plní.
0: Tak vstupujeme do dalších míst, kde bych řekl, je to taková křižovatka, tady mezi domečky. Jedna strana, jedna cesta vede pryč z tohoto muzea a my půjdeme teďka doprava, kde se nám otevírá dalších několik stavení, takže vidíme zde opět zase dřevěné budovy s doškovými
1: střechami. No, je to vážný přátelé, tak? Vy, co jste nás zapli až teď, tak vězte, že vysíláme dneska z veselého Kopce, nedaleko Hlinská, kde probíhá vánoční jarmark. Dobrý den, my se jdem podívat na ten váš krásný modrotisk. Jsme totiž z Rádia Odličko a děláme zde reportáž. Připište nám vlastně tu vaší techniku té tvorby, jestli to půjde nějakou ve skrapce. Jako <zavící> <zavící> laicky říci nebo opět že Dívejte se,
5: modrotisk v podstatě první taková cílevěnová technika, jak vzdobit vlastně textil. Ne, jo. jo, jo, jo. Pojďte, já to nějak tak řek. Jo, to znamená vlastně taková jako první cílevěnová technika, protože tady u této technologie víme předem, jak to dopadne, to jaký bude vzorování. Jo, protože před tím modrotiskem, řekněme, byli taky způsoby batiky, šitý, voskový vlazování a tak dále, to znamená všechno techniky, kde bych to řekl. Úplně přesně se nevědělo, jak to vlastně dopadne, nebylo to přesně ty vzory. U je to o tom, že já mám tiskařskou formu, to znamená, mám vyřezaný nebo vybitý vkový vzor a vlastně tisknu na plátno, původně lněný, dneska bavlněný, eh, jakoby voskem nějakou vrstvu toho vzoru. Pak to obarvím. Porod, mm-hmm. brici, po barvení samotným, v místě, kde je ten vosk, tak se mi ta barva k tomu vlákinku nedostane. Po samotném barvení se to vypere, tím se ten vosk odstraní a vyvolá se ten podkladní motiv. A tím, že ty formy jsou jasně dané, je tam nevím, kytíčka, nějaká kytička, nějaká, co nevím, je tedy káový, kološný, a podobně, tak vlastně vím předem, že vyrábím tenhle ten konkrétní motiv. Mm-hmm. No a potom ty výrobky, co tady vidíte, to zná celý ten sortiment, tak to už je takový, jako bych řekl něco je o nějaké tradici máme nějaký tradiční výroky, které historicky disky vznikaly obrusy, postírání, přehozy, přes postele, šátky, zástěry. No a dneska jsou tady nějaký řekněme i věci, protože se musíte přizpůsobit tak takovýme se vlastně nejdíbjím. době.
1: kde sídlí vaše dílna, jenom ve skratce, aby se vám tady nekazili k šéf,
5: pane. Je to jsme na Moravě, což je pomezí vlastně kraje Vysočiny, kraje Moravského a kraje Pardubického, ale my patříme do Jouluckého kraje. I když se tak nějak jako neměl bych to říkat. Ale cítíme spíš na to Vysoči. <laughs> je a ještě poprosím na Šemér, závěrem? Jirka, na Třípěra.
1: <laughs> Vy jste Ondřej, jsme slyšeli. Zdravím. No zdravím, taky zdravím. Jakou kvůli den? První nástupiště.
0: jak jste se dostali sem na Veselý Kopec a co vás vlastně k tomu... Jak vás přivedlo, co vás přivedlo? Máme tu docela kousek, kde jsme se podívali, že se paní má, paní tchýni sebou, a Kde jsme si udělali takový advent pěkný, no. Co vás nejvíc zaujalo tady na, na, na dnešním jarmarku? No, <laughs> s těma dětmi je to složitý, ale ne, to pěkný, jsme tady byli krát a líbí se nám tady ta atmosféra převánoční, no. A co třeba si koupíte, co jste si koupili a dělá vám pak jako radost na tyhle svátky nebo co si koupila paní máma? Je to nevím, já se říkám, že se, já se hlídám děti, nevím. Formičky si koupil, tady je seženosti formičky na cukroví a, a nějaký
1: robotiny pro děti jsme koupili. Tak vám děkujeme. Děkujeme a hezký Vánoce, vám přejeme hezký svátky, advent, tak jo ať se daří, nashledanou. Dobrý den, můžete si nám představit? Stačíme, Dobrý no.
2: den, Magdalena.
1: Dobrý den, Magdaleno prosím řekněte, co vás přivedlo dnešní, dnešní den na tato místa? Na tento, tento vánoční jarmark. jarmark. Jak jste se dozvěděla o něm třeba?
0: Uh, díky babičce
3: a a jsme kvůli Zuzance tady tříletý.
1: Jo, tady pod náma, pod našima nohama. Že jo. Jak si ti tady líbí Zuzanko?
3: Dobře.
1: Dobře, tak to asi vyšlo paní Magdaleno. Asi a se to já se vás zeptám, co, co třeba
0: si odsud přivezete a co vás nejvíce zaujalo tady na tomto místě.
2: Tak, uh... Co si odnesu? Možná si odnesu rýmu a
3: zaujeho mě nejvíc tady ta budova, jak se prodávají ty ozdoby, jak jsou tam ty saně a všechny můžní povozy a ta střecha,
1: šindo a Dobře, takže i vám přejeme hezký advent, ať se daří. Takže Martine, blíží se nám 15. hodina odpolední. Je zdát, že je tu méně návštěvníků.
0: Já se ještě dívám tady do míst, kde se prodávají vánoční ozdoby. Je to ruční práce a možná bychom se mohli zeptat, protože
1: v tu... není tam tolik lidí. tak pojď tu zkus. Tady to byl stánek, který byl hodně frekventovaný. Takže teďkom už to opadlo, ty největší návaly. Dobrý den, můžeme vás obtěžovat na chvilku. Už koukám, opadla tady největší fronta, tady bylo opravdu hodně lidí. Nás to tady zaujalo a jsme se doslechli, že to je všechno ruční práce. To vy sami foukáte nebo máte dílnu nějakou? Ne,
6: ne, ne bohužel to není to, my jsme z horního bradla. Bohužel u nás už výroba byla zrušená předloni, Takže je to od toho půdního majitele Zloda Králové nad Labem. Mm-hmm. Je to teda ruční práce skleněné výrobky. Mm-hmm.
1: E, jaký je postup? To se opravdu skutečně fouká, jak si představím, sklo klasicky foukaný? Nebo? E,
6: přesně je? tak, vyrábí se to z trubiček, do kterých se e, fouká, jsou nařátý ohněm.
1: Mm-hmm. A potom ta dekorace, ten dekor na to, to jsou nějaký stříbřený jako barvy nebo spreje nebo jak by to e, Tam záleží, jestli ta baňka
6: má být průhledná, anebo má být neprůhledná. Když má být neprůhledná, tak se nejdřív stříbří, což se vlastně stříbří ty baňky, takže ona je pak krásně stříbrná mm-hmm. a pak to je do linky, kde se, kde se barví. Mm-hmm.
1: Dobrá. Martine, napadá ti ještě něco, na co bychom se pána zeptali? Uh, kolik se vám toho při tom transportu takhle rozbije, nebo to máte tak dobře zabalený? Při transportu to většinou dopadne dobře, ale horší to je, když přijdou děcka,
6: tak občas samozřejmě přijde něco k takže nejneobvyklý máme tady nějaké vzorky rozbitých kostí. Jo, takhle, nějaká
1: taková ta přetištěná kost.
0: Já se vás zeptám, vy, vy jste mohl nám říci, co nejvíc, se největším trendem letošních Vánoc, co jste nejvíc prodal? Jestli čisté ty kopule nebo. <laughs> a ne, nebo jiné vzory, což tady máte, ptáčky, e, Tak určitě, určitě ty pláčci, to jsou asi nevětší hit.
6: Uh-huh. Jo, to třeba opravdu pro ty dětska, když jedou se školou, tak, e, tak si berou ptáčky hodně. A jinak paní si berou hodně ty prničkový takový ozdůvky, uh-huh. nebo tady ze skanzenou si berou s ptáčkama baňky, jo. Uh-huh. Uh-huh. Takže takový spíš jako přírodnější.
1: Dobře, tak jo, takže vážení posluchači, pokud ještě nemáte doma baňky e, na stromeček, tak zavítejte do vaší dílny ještě jednou, jak, jak se vaše dílna? E, jsme, jsme z Horního bradla a Vánočního zdoby. Tak jo, děkujeme vám, přeju vám taky hezký advent, ať se vám daří a třeba za rok na viděnou opět tady. Vám taky, tak jo, Krásně. nasledanou. Tak, blížíme se pomalu
0: zase. Na začátek pro nás i konec veselého kopečku a, a je to tady kopce. tak krásně veselě zakončí ta lidová muzika s tou harmonikou. Ano, ano vidíme tu několik, několik muzikantů, dva pány, jednu dámu a veselostí nám oznamují konec dnešního jarmarku.
2: Právě jsme
0: opustili Přírodní muzeum Veselý kopec, kde jsme měli rozhovor s paní ředitelkou celého Veselého kupce. A pak jsme vyspovídali paní Vojancovou ohledně tohoto vánočního jarmarku. Zeptali jsme se několika lidí na názory na tuto akci. Všechno jsme ukončili krásnou vánoční koledou. To jo.
1: Nakoupeno máme pro svoje ženský domů. Ty Vánoční cetky
0: a za dva týdny opět naslyšenou první nástupiště Koubou Třebovský a Martinem Seifertem. Tak ahoj. Čau.